0: 嗯，刚才醒来，然后上了一下秤，六十七，六十七公斤，嗯，六十七点一吧，大概就是这样。嗯，最近就是运动稍微多一点嗯，别的生活习惯呢，基本就是保持没变，啊，吃饭啊，喝酒啊，就也没有什么太多的变化，但是多了一个运动，所以。体重就是从，嗯，去年和今年年初大概就是七十，嗯，七十一，大概这样，然后掉到了六十七，然后我觉得我还能再往下掉，嗯，因为现在运动大概就是一周有个三次到四次，就是也没有那么那么的饱和，啊，有的时候就比如说游泳的话，就游了半个小时就完了，呃、嗯，所以也没有那么量也没有那么大。然后昨天是跑步，嗯，跑了一个小时。一个小时九公里、嗯，速度还是比较慢的。嗯，就是朋友圈里的一群善跑者，基本就是十公里五十分钟。嗯，对，尤其是一些跑了很多年的人，他就是跑五十分钟十公里很轻松。啊、呃，但我就从小就笨，就是我对运动，嗯，特别的白目。然后也不参与，就有的时候人就会避开自己不擅长的地方，但有的时候呢，你又不得不加入。这就是，比如说体育考试，啊，大学的体测。那你像小的时候体育考试，呃、哦，小学我印象真的很深。我们当时是有一个大概三三四年级吧，然后有一个接力跑。这个接力跑就是几个小男孩然后咔咔接力，咔咔接力。我们班当时是有一群高个的男孩和一群矮个的男孩，然后我就舔列矮个的男孩，其中，呃，就是真的很矮，就属于在班级里要坐前三排那种。然后因为小学其实就有一些嗯同学就开始发育了嘛，所以就是有一些男孩他已经长得很高了。然后他们就坐在后边，那你跟人家比跑步，其实肯定是比不过的。所以老师就是把大家就穿插开，呃，这也就意味着当我这一棒的时候呢，我们竞跑的对象呢就是我班里其他的小小矮个儿。那因为其他的小矮个儿呢，他们就算是矮，但他们也很爱运动，他们很爱踢踢球啊，然后什么干干什么的。那一般课间操，我就是跟小女孩就是踢踢呃、啊、跳跳皮筋儿。但是特别奇怪的是，我班男孩子也爱跳皮筋儿，就是我们班是一个皮筋儿皮筋儿组，呃，就是所有人都跳，但是那个跳法可能更多在于就有点像是跳高的那种跳法，但不重要。不过到我那一棒的时候，我就特别特别的紧张，因为我知道我旁边的我们这帮小矮个儿们，就是我肯定是最慢的那一个，呃，因为他们就是瘦瘦的、快快的、黑黑的，就是你不知道为什么，就可能是一点。一点不知道什么奇怪的联系，就是你总会觉得长得黑一点的人可能会跑得更快，因为就先天可能带着一种呃劳作的气息。然后我我就我就 OK 就到我们了，然后我这一棒前面那个人呢，他其实是有点慢的，然后到我这儿，然后我就加速加速，我就跑啊跑啊跑跑跑。跑跑然后我超过了他们，就是肥胖的喘息的我超过了他们，就是我,我跑得比他们快，然后就拿、嗯、拿了我这一棒子，算是第一名。然后我印象太深刻了，我我应该就是从小到大没有在体育上就有过任何一个高光时刻，但就那一次的那个小学三年级的接力棒。我就是对我人生来说真的很重要，真的非常的重要。哎，我就是很恨我为什么简历里没有写这件事，我觉得太重要。好，这是小学，然后就 OK， 也没有什么太多了不起的。嗯，然后就是呃，初中、高中，印象里体育就基本就属于荒废的，大家没有什么这些，我也无非就是跟同学去打羽毛球。然后到大学呢？大学我的选修课体育选的是呃游泳，因为觉得自己也就会游泳，但后来发现南方的孩子都会游泳，然后他们游得更快，他们也不只会蛙泳，他们也会自由泳，也会什么什么的，嗯，所以就是正常吧，就是就跟大家吸吸水，不拉不拉的，就也没有什么的。但是大学体测里面呢，还要跑一个是五十米还是一百米来着？我忘了啊。就是我跟苏炳添跑一样的项目，可能是一百米吧，嗯，那小小的苏炳添呢，就是我，然后我，我那会儿还染了一个绿色的头发，就大概是大二吧，大二，呃，染了一个绿头发，然后当时是整个的学院，然后大家混着那么去比。啊，就算成绩，四个人四个人一起跑之类的，然后我就是准备加速，然后加速，然后跑啊跑啊跑，然后很明显就是大概也没有到十步吧，其他的同学就已经超过我四个身位了，就是我已经远远的被落在了后边，甚至我们专业里面有一个体态比我。肥很多的人，就是当时我心想，我就算是跑得再慢，我看起来应该也比他跑得快，但结果不然，就完全不是这样的。然后就是最后一名，然后当时特别尴尬的事情就是，别的学院的不认识我的人，因为大家也就在操场上观观战嘛，很无聊什么的，他们看到我在那儿跑，他们就在旁边大喊“绿毛加油”。绿毛加油！就我当时，就我我有被分心，我很恨这些人，他们为什么要这样？因为我想到绿毛龟这个物种，就是这只龟，就是绿毛龟，就是我觉得我在跑的时候，他们在变相的这么羞辱我，即便这不是他们的本意，但是我就是分心了，然后我就是心情复杂，我心情复杂。虽然也想着为黑龙江省争光，但是我心情复杂，我怎么样？我分心了，哎，然后就跑得非常慢，所以我就哎呀，我就是，就那个速度好像还不如很多女生，就是总而言之，我短跑非常差。但是体测里面还包含另外一个，就是五千米，但我五千米跑的还是不错的。嗯，我印象里是女生三千，男生五千吧。啊，还是说女生一千五，男生三千，我忘了之类的。然后，啊，就是也是全学年一起跑。然后我跑到了学年的男生的前前二十吧，就就就那个跑的还是不错的。但跑完之后，整个的后面那一天就就没法过，就很明显就是用力过猛，然后整个人牙龈是是麻的，就呵呵。特别挫，就是特别挫，就是特别笨，特别挫，呃，就对这这件事就很在意。然后我觉得，就是现在毕竟已经快四十了，就还是得得加强体育锻炼，嗯，得加强调节心肺功能。我看我昨天跑步的心率，我跑了一个九公里一小时。心率是平均心率一百八，一百八，我觉得就是我人生当中另外一次心率能达到一百八的，恐怕就是我坐了神舟几号的飞船，然后上天，就是可能是那个时候我的心率才能一百八。怎么就心率心率怎么一百八了？我说这太奇怪了，这真的是太高了，真的是听起来好危险呀！就是、说哎，你刚才心率多少？我刚才心率一百八，我再多一个二十拍我就两百了。太太不行，这个这个太不行，嗯，这个不行，颇高颇高，嗯，然后最近就是，嗯，录节目，刚录完，昨天从长沙回来的，就是白天醒了，在酒店里休息一下，收拾行李，去机场，去完机场呢，去啊、呃、美术馆。美术馆有一个采访的工作，嗯，采访完之后，嗯，就回家，然后跑步，然后看书，然后，嗯，看看《杀死伊芙》，然后才看完，看完了，我睡觉。嗯，大概就是最近生活就就基本是这么一个状态。然后我特别特别的庆幸，嗯，总之呢，就是从长沙回北京，当时我是特别抵触的，就是非常害怕。说长沙这次出差会影响我回北京，嗯、呃，但你要做了四十八小时的核酸检测，其实目前问题也没有特别大，嗯，然后我就回来了，就,就其实回来的时候感觉呃落地，然后再到从机场出来也没有特别复杂的安检的流程，我印象里我出来之后好像甚至都没有人看我的双码。呃，我不知道这是不是默认，就是从你的始发地已经做好这个检测了，所以就回来的时候他们就也没没看，那基本就是跟平时的状态是一样的，直接拎着箱子就就出来了，就没有，呃，想的那么复杂和恐怖。但如果就是有，算有什么变化，就肯定也是支持配合嘛，都能理解这个事儿。不过就还是比较顺利的，然后回来，呃，回来之后就回家就是一个人，然后昨天在网上就跟别人聊天，就是。嗯，就陌生网友吧，然后就还是会问到说啊，那你现在情感什么状态、啊、我说我现在情感啊，那个那个单身了，单身了。然后然后呢说那个，那你最近生活高兴我说不高兴，不高兴。然后为什么不高兴？我说虽然单身嘛，但是那个，因为因为什么呀？因为就是有还是有一些情感的波澜，嗯，情感的波澜。我有一些情感的波澜，我就是难以自控，然后我就是很很痛苦，我每一天非常的痛苦，嗯，呃，然后大家也能感受到，就是我从博客里确实这个状态持续了蛮长时间了，嗯，各种原因混杂，然后你如果从博客里摸索历史的脉络呢，就是你可能也大概能 get 到一些什么东西。啊，然后我也并不认为这就是谁的错。然后事实上，我也道歉和反思了无数次。然后我意识到，就是当一个人他开始不断的呃自我检讨，呃感觉到内疚、感觉到愧疚，其实是最折磨人的情绪。就是我原来呃，比如说分手啊，或者说想要忘记一个人啊。因为我们有忘记一个人的需求，对吧？就是你总该会有一天，你会要求自己去忘掉一个人或忘掉一个事儿。那我当时找到一个最好的方法，就是我尝试去恨他，啊、呃，这个真的其实挺管用的。就是你你主动去恨他，啊、呃，就比如说我曾经谈了一个恋爱，就是当大学那会儿，呃，那甚至都不算谈恋爱，因为我总共跟那个人也没有见过太多面。呃，但是我当时会觉得他魅力十足啊，等等，怎么怎么样的，啊、呃，他肯定也觉得我挺好的，然后也主动约我，也送我礼物，呃，然后那会儿很明显我也没有上节目，也并没有他也没有考虑过什么别的东西啊，那、啊、甚至我后来上节目，他分开之后他有祝福我之类的，然后他说他还保持关注，他甚至觉得我脑子里面是比较清醒的一个，但是呃，当时其实有非常非常不愉快的事情，就是。他说他，呃，在生意上面临了很大的障碍，然后非常的那种晴天霹雳的之类的事件，然后他发了这句话之后呢，大概就是三天五天的就完全完全的不联系我，然后我给他发信息他也不回，然后那会儿他大概是跟三十多一点点吧，就是现在的可能也快四十了，四十。就是三十多一点点，然后我就完全理解不了这样的行为，就完全理解不了。就我会觉得说，你如果工作特别难，压力特别大，你也可以跟我讲嘛，或者说你至少今天跟我说，哦、呃，今天还不是很想讲话，嗯，然后希望你怎么，就是总而言之，你也不能完全。所以后来我就觉得说，哦，这可能就是，嗯，这可能就是一个借口。就是一个呃，比如说和你接触一下啊，觉得该体验的也体验了、啊，所以就是不想理你了啊。然后我就是开始这么想，然后尝试尝试去验证这件事儿。嗯、呃，就有一天去去砸他们家的门。嗯，其实这个行为是有点恐怖的，就是我不喜欢这样。嗯，我觉得这个行为是错的。就是人不应该这样，就不应该在对方不理你的时候就去砸对方。除了除了你们结婚了，你们就是一家人。呃，但我觉得在比如说 dating 的过程当中，这个行为还是挺吓人的。嗯，所以我现在反思，我当时可能做过非常多类似这样的事情。然后我就到他家敲门砸门，正好他当时还点了个外卖，然后我就把这个外卖一起拎。人敲门，他说谁？我说外卖。我把外卖递给他的时候，他发现、哦、我靠，怎么是我？然后我就顺口编了一些很很很可怕的话，我说：“对啊，就是我，我就知道你点了什么外卖，你什么时候点我也不知道为什么，就把自己显得很像 CIA， 就是我，<笑>我不知道这对感情的修复有什么好处，我不知道为什么<笑>讲这样的话。<笑>”然后就给他，他没有让我进门啊，他没有让我进门。然后他当时上半身没有穿衣服，可能是天热吧。然后我说。我能进去吗？他说，他姐姐在上面。<咳>你们听到？我下，他姐姐在上面。嗯、um, ，我在想是哪一种姐姐就会让你裸着上半身，然后聊天。嗯、um, ，就有点怪啊，就有点怪。那我当时就觉得说，那可能就是他在约会别人，或者说什么东西的吧。那我就算了，就是那一刻见到，就是他说，包括他说这句话，我就一下就能把所有东西都放下，因为那一段时间我其实在他身上用心用了非常多，很闹心。然后我现在在发现，我人生就是在不断的重复，我不断的在重复同样的故事，就哪怕现在也是。但 anyway， 嗯，对，然后我就出门了，然后出门，因为他家离我的学校非常的近，啊、嗯，我就在回家的路上，当时正好是夕阳。即将呃消失，因为就是传媒大学呃在呃朝阳路那条路和南边京通那条路，其实它都是东西向的路。然后我们就是在夕阳的时候，其实能看到非常直接的晚霞。嗯，就是那个道路很漂亮，就是它是直东直西的这种。然后那个晚霞就是洒在满天，然后我当时就超乎寻常的平静和幸福，然后我非常的快乐，我觉得我把所有的单词全都放下了，而我对他的印象和概念从担忧、从怀疑、从呃执着、从纠结，烟消云散，变成了恨，变成了简简单单的恨，然后恨这个东西真的能能让我。能让我 feel better， 嗯， um, 对，所以我后面的情感过程就也经常类似，就是我会放大某一个我无法接受或我不想理喻的点，然后会说服自己，难道这样还不值得去恨吗？以此来掩盖分开之后的痛苦和失落。但是我想说的主题是。不应该这样，嗯，就我发现不应该这样。我想想为什么吧。其实我上一段情感那是四五年前了，嗯，你想我已经空窗非常非常的久了，嗯，四五年前我们在一起生活一年，然后同居了半年。到最后，因为，嗯，因为一些原因，就是我分开就，就就分开了。然后那天晚上其实是很，呃，激动和突然的状态，就是我们两个甚至有肢体的冲突。然后第二天呢，我要录《奇葩大会》，就我知道第二天我要录制节目，所以跟他发生肢体冲突，我也不能像我平常的那样的脾气，就真的和他，就是。打起来，因为我特别害怕受伤。那原因呢？嗯，算了，就是也不想说了，也不想说了。就说白了，他也没有做错什么，他真的没有做错什么。然后我也没有做错什么，我至少是这么觉得的。就两个人想法不太一致。然后包含我比较爱喝酒，然后他对于我喝酒，或者说我喝邓啊，喝喝邓。或者我现在没喝大，或者说对我喝大这些事儿还是有有表表达的意见，但嗯，我那天晚上还是喝了一些酒，因为我白天很不开心 ，whatever。嗯 What ， um, 然后就生气了，嗯，生完气呃、嗯、动了点手，然后就准备分，因为我们两个已经同居在一起了，然后其实。同居就能够让你快速的认识到对方的生活习惯，呃，其实我们俩的生活习惯，我说实话还算是不错的，就我也我们都不是特别脏的人，然后我们对于生活条件的要求和生活方式的要求比较接近，啊、呃，所以就是也算是过到一起去，也没有太多的问题，包括他有饮食的禁忌，我也能够全力的嗯支持，或者说尊重。嗯、um, ，但是分手的那一天，我实在是顶不住，因为到后期就是，即便是分手，我我我也会想让我身边的人去求一求他，就我总是那个会把话说得非常狠，呃，在当下说得非常非常狠，但是过后就总会念着曾经在一起的好，然后就会后悔的人。然后我当时尝试着去恨他，其实也有若干的理由，但其实我发现他会治不了我的全部。因为我不能睁着眼睛说瞎话，就说他是一个不好的人。我也不想证明曾经自己的选择是是愚蠢的，是盲目的。嗯，我觉得喜欢是有理由的。嗯，然后你恨一个人的理由，并不见得要掩盖你喜欢一个人的理由。所以摸着自己的良心，你现在想不想他？我的答案是我现在还很想他。所以那会儿，甚至就让我妈都去找他了，然后就去聊一聊。然后他给我妈的回应也是比较冷漠的。然后那一刻，我妈反正她是失望了，她是不想说再多说一句了。所以在搬家的那一天，就是嗯，因为我那个房子我可能嗯出力出得也比较多吧，那就是她搬走，呃商量好了。然后那一天因为搬家，我我觉得我可能会实在非常的狼狈，她也会很狼狈。然后我就找了一个人来。来陪在我身边，然后这个人呢就是秦岭，所以秦岭大概，呃早上九点钟的时候就来到了我家，然后就是我们就看着瑞，嗯、呃，不知道他名字了，我们就看着我前任在那搬东西，然后大家都不说话，我妈也不说话，然后，然后其实我就一直在哭了，就是一直在特别特别用力的哭，呃，无法抑制的，无法忍受的。的背上，就我看着那些东西被一个一个拿出去，我其实没有特别好的办法去去装作很冷漠。然后，嗯、啊，就是在即将搬完的那一会儿，就是我们还在洗手间，就是我还在洗手间，我俩就只有我俩，我和我前任，然后把这个门关上了，我就找洗手间的手纸。找湿巾，我就把这手指湿巾拿出来，然后我就哭着给他，我说：“你现在搬到那家里，可能暂时还没有那些，你先拿两卷。”我就一边哭一边给他。然后他当时就做了一个，嗯，很复杂的举动，就是他，你你你也想象，他是一个很，他那会儿就是已经情绪很冷漠了，或者说他也很低落了，他不太跟我说话。但是他在我脸上亲了一下，然后他就出门了，他就走出去了。然后他亲了那一下之后，我就发现我在马桶上彻底的站不住就是我一屁股就坐在了马桶上，然后泪流不止。就是他吻的这一下。我我后来就是在不断的去想他当时这么这么做的动机是什么，但我觉得如果去揣测动机是一个特别特别冒犯的和自以为是的行为，因为很有可能是本能，很有可能是一个下意识的举动和当时突然的一个想法，他不需要呃、嗯、深思熟虑和有明确的动机，他可能并不像我一样，就我会尝试着。要在今天的一个冲突面前，把我所有的武器库里面有什么武器都满满好。其实很多人，我发现他不是这样的，他是很当下的，就我甚至不是很当下的。然后我是喜欢计算的，然后就就我后来在不断的反思这些事我就会觉得我也挺，我真的需要有大量的改变，或者说。有些需要反思的地方，而不是说我当分手之后，我为了掩盖自己内心的伤痛，我就决定去恨，因为他不会让我变成一个更好的人。因为当我发现我到现在也经常在情感上陷入同样的一个怪圈，就比如说，每次都是刚开始还好，然后我这边在不断的用心，我的不断的用心会促使我有更高的欲望，而对方的呃对于这个未来的假设跟不上我这个欲望的时候，我就会闹心。然后我闹心，就会要求对方做的更多，但是对方也会觉得他有他有压力，所以他也会后退。那就在不断这样拉锯的过程当中，可能总会在一个节点上就是有爆掉，然后没有人觉得自己做错。那我如果这是我一颗不断在重复的循环的。一个事件，也就是说，我永远不能够特别轻松的把爱情当做一个即刻的一个即时的一个享受当下的东西。如果我永远把爱情或者类似爱情的东西当做未来人生的一个重大的命题，而每一刻都是要与你所谓进行经营的话，那我可能确实会源源不断的下推未来更多更多的人，而他跟我是不是一个好人，是不是一个聪明的人，是不是一个漂亮的人，没有任何的关系。只是我。对于他的欲望和我想要实现他，甚至就像我做事业一样，我做工作一样，就是这么这么这么的明确。所以现在我很少能够碰到这么明确的人了。这意味着，如果我不进行我的改变，如果我没有从过往的这些爱情经历里边找到一种成长或找到一种修复，那我其实之前的爱情都是白谈的。这个白汤可能说的有点就是呃呃呃生硬啊强硬，就是嗯，我觉得人是要学会上课的，就尤其是我作为一个比较怎么说呢，比较嗯善于自我论证的人，其实很少会承认自己真正的错，了。但是在这些情感经历之后，我会愿意。再多想想这件事儿，就我也特别害怕。就我的人可能不会变得，但我特别害怕同样的同样的问题就不断带到下一个感情里面，让他们获得一样的结局。嗯，提到就是这感情，我不得不说这一期的播客是百威提供的赞助和支持。那为什么会讲到说情感的问题？就包括去年我也在办公室收到了百威七夕限定瓶。然后今年就是也在这个播客里边，包括即将面临的七夕，就跟大家重提爱的这件事儿和，他们今年的主题叫做一个吻回敬所有问，就是一个吻，就是我吻在你的脸上或我们两个相拥而吻，那它可能会让我们抵抗很多我们在生活里边。呃，遇到的那些怀疑啊，那些忧思啊，那些就所以就比如说，我看他们那广告片的时候，其实挺燃的，其实挺好看的。因为刚开始发给我的时候，我就觉得那是一个学习资料，我是抱着一个工作的目的说不得不看。结果就是大概有三分钟左右吧，看了之后发现很好看。然后我不知道他们什么时候官方会发，啊，到时候大家可以关注一下。然后七夕限定品很有意思，是有男生有女生的接吻的形象，但是你可以随意组合，所以你可以组合出各种各样爱情的形式。它不见得只是一个男生和一个女生。呃，然后我我也不知道电视上有没有上架啊，大家可以看瓶子真的很漂亮。然后百威是我非常非常喜欢的品牌，我也经常喝。然后我甚至运动之后在夏天。呃，晚上吧，就是一般出完汗之后喝点啤酒，就包括昨天在长沙就也是一样，然后就工作完喝点啤酒，感觉特别好，就还是这个季节，呃，冬天稍微少一点，但是你像现在夏天，包括刚刚立秋，就天气还是非常热的，所以啤酒真的很合适。然后一个吻回敬所有的问，嗯，然后我看他那个片子。呃、嗯，那些爱情我就不替别人去设想了，但我只是会回想起，比如说我四五年前的的那最后搬家的那一刻，就那一刻，你说他那个吻有没有回敬所有的问呢？哎，我甚至觉得有，哎，就呵呵。你无法，你无法恨一个吻你的人，嗯，可能各种原因把你们拉开，但是我们就是现在的时间证明，我们两个还可以交流。就是他现在也有很稳定的恋爱，然后我觉得他被这些爱情治愈了很多，他变成一个更好的状态，就是我为他高兴。但我们两个现在也能够交流，虽然交流的频次不高，我也不想打扰他的生活。谁知道，如果当初没有那一个吻的时候，我们会变成什么样呢？